0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Joyeux
1: anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Elsie anniversaire. Anniversaire. Lefebvre Le est là. Elsie? Bonjour. Est-ce que tu aimes ma chanson euh, de bonne fête?
0: Ben oui, la plus originale que j'ai entendue aujourd'hui. C'est parce que c'est ton anniversaire,
1: je voulais le souligner. J'ai demandé à Seb de trouver euh, la chanson de fête la plus bizarre. <rire> <rire> te bon, voilà. Joyeux anniversaire. Maintenant que c'est dit, parlons des choses sérieuses. Euh, écoute, moi, euh, à un moment donné, cette semaine, quand j'ai vu le euh, journal de morale et cette nouvelle sur le permis de conduire et surtout sa popularité, c'était l'une des nouvelles les plus lues et ce, pendant des heures, voire même euh, 24 heures, là, euh, sur le fait qu'on qu a baissé le coût du permis de conduire, finalement, que ça allait devenir, en quelque sorte, gratuit, euh, qu'on allait payer seulement les frais d'administration. Moi, je me disais, OK, mais en même temps, euh, dans deux ans, qu'est-ce que que ça va donner, et toi, tu, tu vas même jusqu'à te poser la question, est-ce que c'est irresponsable d'avoir baissé le coût du permis de conduire?
0: Exactement. Donc, euh, moi, je me mouille dans ce dossier-là bien <rire> comme il faut, dans le sens où, tu sais, effectivement, le matin où ils ont annoncé la baisse du permis de conduire, tu dis, ben, écoute, tu sais, c'est une bonne nouvelle. On euh, était contents. <rire> ben oui, on va économiser 100 tu sais, puis ça m'a fait penser, tu sais, aux chèques qu'ils ont envoyés, 100 à chaque étudiant québécois, tu sais, c'est comme, c'est le fun, mais est-ce que c'est une mesure structurante pour la société? Tu sais, sur soi, 100 dollars, là, on va recevoir euh, 100 ou 200 dollars, là, tout dépendant, là, de, de permis, puis euh, de moto, en tout cas. Mais là, tu te dis, bon, on va tous recevoir ce petit montant-là, ça ne fera pas une différence. Je sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont besoin, de, de, tu sais, qui, qui sont à faible revenu. Pour qui ça va faire une réelle différence? Mais globalement, dans notre société, ça ne fait pas une grosse différence, alors qu'il y un milliard de dollars ce qui est retourné dans les poches des contribuables. Ben, des, des gens qui paient des peines de conduire, c'est immense. On peut faire beaucoup de choses vraiment plus structurantes pour la société. Mmh. Puis là, tu sais, je regardais ça, tu te dis, ils ont fait le budget, on est quoi, 13 ou 16 milliards en déficit. On nous dit que, bon, la relance économique, ça va être difficile, on va y arriver, mais tu sais on est pour quelques années endettés. Puis là, le gouvernement nous fait un chèque
1: je comprends Mais c'est un anane, C'est un truc pour, pour avoir l'opinion publique de son bord. Puis moi, quand j'entends le ministre dire qu'on fait ça pour la relance économique, je eh veux oui. c'est pas sans, hey, -ce pas que 100$ oui. qu'on va se relancer. <rire> si on s'entend-tu, là, le 100$, c'est le nouveau le 20$ de montant, là? Tu sors de chez vous, ça coûte 100$. Piastres.
0: Exactement, je le sais. Moi aussi, quand j'ai ça, c'est ça qui allait permettre la relance économique au Québec, pratiquement. j'étais comme. Puis, tu sais, on le sait. on voit le, le, tra le transport en commun. comment c'est oui. difficile à financer. On a vu à Québec, on a tergiversé pendant des mois pour enlever ou deux stations, puis demander à Romain la bombe de refaire ses devoirs, ça coûtait trop cher. Mm. À Montréal, le projet de la ligne bleue, du métro de la ligne bleue, encore là, on est en train de faire des économies de bout de chandelle en enlevant des petits bouts de morceaux de la ligne bleue parce que ça coûte trop cher. On a le REM ou la case de dépôt dit ben on peut pas envisager ce
1: scénario souterrain parce que c'est trop dispendieux. On s'entend dessus pour se dire qu'on aurait pu prendre cet argent là puis le réinjecter ailleurs ça. parce que sans pierre ça fait pas la différence dans la vie de bien des gens puis en plus je vais te parler d'une affaire qui s'appelle le biais d'ancrage à partir du moment où ça te coûte moins cher ton permis quand ça revient au prix de la normalité ben ça crée de la grogne donc c'est c'est pas c'est pas une bonne décision c'est une courte vue d'autant plus, effectivement,
0: comme tu dis, que dans deux ans, on va revenir aux tarifs habituels. Donc là, les gens vont être comme, « Mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, une hausse aussi grande. » Puis donc là, on revient vivre l'effet inverse. Alors qu'il n'y a personne au Québec, là, à ce que je sache, qui revendiquait contre le coût du permis de conduire. Oui, C'est pas le gros rélevé. dossier, là. Tu sais. Ça va coûter moins cher avoir son permis de conduire qu'acheter une passe de bus mensuelle à Montréal. Ouais, alors qu'on, alors qu'on,
1: ben oui. Puis alors qu'on se déchire la chemise pour favoriser, euh, puis essayer de convaincre les gens d'utiliser le transport en commun.
0: C'est ça. C'est tout ça. Puis l'autre chose, c'est que peut-être quand on regarde les chiffres, tu sais, les automobilistes, parce que là on dit oh il y a un surplus dans la caisse d'assurance parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accidents parce qu'évidemment il mm -hmm. y a moins de monde sur les routes à cause de la pandémie. Mais je veux dire, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, tu sais, puis ça peut être transféré. Pis ça a d'ailleurs déjà été fait dans le passé. Donc, moi, je ne dis pas de prendre l'argent et de le mettre, je sais pas, moi, dans un fonds sur je ne sais pas quoi, mais tu sais, les routes, le transport collectif, c'est tout lié. Il y a une étude qui a, qui a été faite en, 2000, en 2015 qui montre que les automobilistes spécialement seulement le tiers des coûts réels associés au transport si on associe les dépenses de permis de conduire, de matriculation, puis les autres frais. Donc, il manque de l'argent, ça coûte cher, euh, les routes mm -hmm. euh, au Québec. On dit que c'est 6 milliards de dollars juste là, par année qu'on met sur les routes. Il y a des, des nids de, de routes, poules, puis il y a des cônes oranges, ben, pareil. C'est ça. Puis en plus, ça exclut un 7 milliards supplémentaires dans les frais de congestion, oui. euh, de sécurité routière, etc. Donc, tu sais, ouais, en tout cas, non, c'est je, je Mais avec toi. Euh, je, je, non, non, mais c'est avec toi. C'est de la table qui s'est levé pour dire, ben voyons, euh, mais voyons, je pense que c'est pas une bonne idée, dans le sens que ça va faire plaisir, mais on a besoin pour faire d'autres choses. Je sais, je comprends pas ça de la cacque, mais bon. Mais c'est bizarre, puis je suis euh, complètement
1: avec toi là-dedans. Moi aussi, j'ai trouvé ça, euh, même si bien égoïstement, je me disais Ah, oh, c'est cool, le permis est moins cher pour deux ans mais je me disais c'est tellement un anane qui est temporaire, c'est tellement un anane qui va créer de la frustration dans deux ans, puis on aurait tellement pu prendre cet argent-là. Puis tu sais, l'opération de com que ça a été, là, de dire Hey, savez-vous quoi, vous allez payer moins cher, on aurait pu faire la même opération de com' puis faire Hey, la gang on a un surplus budgétaire en ce qui a trait euh, au, au permis de conduire. On va le réinvestir là où ça compte et, et on aurait et fait autant ça. de points sinon plus. Donc euh, C'est ça, exactement. Il y aurait pu effectivement combler une mission.
0: Puis, tu sais, juste en terminant sur ce dossier-là, oui. trois jours plus tard, François Legault s'en va en vend conférence de presse pour dire que là, les demandes salariales des employés de l'État, pas les accepter hum. à la hauteur des demandes parce que là, on n'a pas d'argent. Puis là, on est en pandémie, puis qu'on a des déficits. Puis ensuite de ça, il renvoie un milliard, tu sais, comme ça, à des gens. Tu sais, non. Moi. Euh, deux, <rire> mots,
1: deux mots, vaste communiquant. Oui. OK. <rire> Exactement. Euh, on se parle de la hausse des fusillades à Montréal. C'est une patate chaude pour la mairesse Plante.
0: Ben oui, c'est sûr. Euh, tu sais, c'est un dossier euh, qui est très délicat. C'est pas nouveau. C'est pas juste la mairesse Plante qui travaille avec ça. Mais c'est vrai que depuis euh, les derniers mois, euh, la situation est vraiment plus grave, mm. notamment dans certains quartiers de l'Est de Montréal. Et donc, il faut apporter des mesures particulières. La mairesse s'y intéresse, donc ils ont déjà investi de l'argent, mais je pense que ça va prendre peut-être une intervention aussi tu sais, du gouvernement du Québec avec des sommes substantielles pour... Euh, tu sais, C'est beaucoup la prévention qui est dans ça, mais évidemment, il y a crime organisé, Donc, et, tu sais, ça prend des squats de... Tu sais, de différentes, euh, qui, qui frappent de Oui, j'ai une
1: question, moi, peut-être que tu n'as pas la réponse, là, mais qu'en est-il de ce qui se passait avec le fédéral, le fait d'avoir laissé aux villes la gestion euh, des armes de poing, puis, finalement, on a pelleté le problème dans la cour des municipalités, puis dans la cour de Morin en particulier, parce que c'est ça, euh, c'est là où on a un problème. Bien,
0: effectivement, donc, tu le, 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 le fédéral a mis la petite, le petit singe qu'on appelle oui, pour gérer ça, pour vous autres. Autres. Oui, ben, exactement. Puis, tu la mairesse Plante a dit qu'elle n'était pas tellement intéressée à à faire à la pièce. D'ailleurs, elle a raison. Ça n'aurait pas de bon temps que la ville de Montréal se lance dans un règlement. Minimalement, il faudrait que ça prenne un règlement québécois. Tu sais, donc, euh, qu'on puisse prendre cette juridiction-là, si on veut, puis ensemble de on dit que la pièce, l'ensemble... Mais
1: on dit que la situation des villes, elle est différente. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas le faire, du côté du fédéral.
0: Oui, mais c'est n'importe quoi. Tu sais. C'est vraiment une question purement électoraliste, là aussi. Parce que tu sais, on sait très bien que dans l'Ouest du Canada... La question des armes, c'est quelque chose de très sacré, Puis que si on touche à ça, ben, tu sais, ça va avoir des gros impacts pour le Parti libéral. Donc là, dans le fond, mm. ce qu'on dit, on, on respecte notre, notre promesse, mais on le refile à quelqu'un d'autre. Donc finalement, en ce moment, c'est le statu quo parce que bon, il y a personne qui bouge là-dessus, mais je pense que le fédéral devrait on devrait insister auprès du fédéral pour qu'il dépose un règlement qui soit sur la demande. Donc, là-dessus, je pense pas que ça a bougé. Mais en attendant, nous, au Québec, il y a des choses qu'on peut faire. La police de proximité, ça fonctionne quand même beaucoup. Puis, effectivement, il faut euh, donner des moyens. T'sais, ça passe pas par autre chose que d'augmenter les budgets euh, parce que les solutions, je pense qu'on les connaît. Non, pour les la prévention, euh,
1: elle, elle si tu le dis là, on a des problèmes dans certains quartiers. Il y a des gens, c'est comme un servicieux hein, les armes de poing euh, dans certains cas c'est-à-dire qu'on se sent pas en sécurité. Euh, dans notre environnement, donc on se dit je vais me procurer une arme pour être plus en sécurité, mais ça contribue au problème parce que les statistiques le montrent les incidents, quand il y a une possession d'armes à feu euh, statistiquement c'est plus élevé, euh, mais il y a des citoyens en ce moment qui sont chez eux et qui, sont, qui, sont, qui ont peur
0: tout à fait raison. C'est ça l'enjeu aussi, c'est que là, le, le sentiment de peur grandit. Mm. Donc, il euh, y a des gens qui peuvent, comme c'est facile, se procurer des armes. Puis là, le problème s'amplifie. C'est ça qu'on vit aux États-Unis, en quelque part, puis chacun devient sa propre police. Là, mm -hmm. Donc, on peut être armé puis se défendre. Puis c'est pas ça qu'on souhaite, parce que, tu sais, oui, il y a des cas où il y a une intention réelle là de commettre un méfait, puis euh, de s'attaquer à, un, à une bande adverse. Mais dans d'autres circonstances. Euh, t'sais, un, un, t'sais, un pistolet ou une arme peut être sortie puis ça aurait pas été le cas si c'était pas aussi accessible donc c'est ça puis il que... y a une
1: culture euh, qui est en train de s'installer puis c'est pas normal que ces incidents là se produisent majoritairement dans un quadrilatère d'environ 2 km carrés là ça c'est depuis 2019 euh, faut se demander euh, qu'est-ce qui fait que ça se produit là il y a des problèmes socio-économiques euh, il y a un manque d'accompagnement il y a un manque de confiance envers la police c'est pas juste une question de les gens les jeunes ont des armes puis il faut il faut où y aller dans, dans la répression. Là. Je pense que le plus important, c'est de se demander pourquoi les gens ressentent le besoin de s'armer là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'on a, si on veut, des gangs, qu'on a de la vente de drogue, qu'on a une culture de la violence? ah Ça, c'est certain. Donc, tu sais
0: c'est sûr qu'il faut prendre les choses en amont, effectivement, pour comme, contrer la problématique à plus long terme. Puis à court terme, il ben, faut faire des escouades spéciales. C'est ça exactement pour adresser la problématique dans ces coins-là particuliers. Puis, comme tu dis, un peu faire le ménage entre guillemets dans les différentes gangs de rue. Puis la présence policière, mais ben, quelque part, ben tu sais, c'est sûr que ça diminue la traite mm. de commettre des crimes en public là. T'sais. puis comme tu dis très bien, c'est ça qui est encore plus triste. Oh oui, et tout est tout, de... euh, tout doit tout être, être axé,
1: tout doit être axé sur la prévention euh, en ce moment dans plusieurs dossiers. Elsie, merci.